0: Blog Talk Radio. Boa noite, amigo. Estamos começando aqui, inaugurando o nosso programa True Speak, sinceridade de fato. Tem várias chamadas aqui esperando, mas eu vou pedir que esperem mais um pouco. Eu queria começar com alguns comentários da semana e depois passar as respostas de algumas cartas recebidas e depois atender os que os que estão na linha. Então, vamos uh, queria começar lendo para vocês o editorial que eu passei para, eu acabei de passar para o Diário do Comércio, que se chama Lembretes Indesejados. As vitórias fáceis de Lula e Chávez, depois de outras tantas obtidas no continente, ao longo de uma ascensão esquerdista cada vez mais irresistível, são uma ocasião excelente para lembrar a seus adversários ou vítimas algumas verdades óbvias e arquiprovadas cujo conhecimento teria podido salvá-los se obtido em tempo, mas que eles sempre se recusaram a ouvir. Primeira, o presente sucesso esquerdista começou a ser preparado nos anos 60, com a fundação da OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, primeira edição daquilo que viria a ser na década de 90 o Foro de São Paulo. Durante todo esse tempo, nada se fez na direita para criar uma organização equivalente e contrária. Não venham me falar de Operação Condor, um arranjo de improviso restrito à esfera policial-militar, sem nenhum alcance político ou cultural. A esquerda cresceu sozinha no espaço vazio deixado por uma direita cujo único projeto político era ganhar dinheiro na bolsa de valores, descaracterizar-se ideologicamente e mimetizar o discurso da moda ditado pelos adversários. Segunda. Em parte pela falsa sensação de tranquilidade propiciada pelas ditaduras militares, em parte pelo seu próprio economicismo, quanto mais, e sua decorrente indigência intelectual, a direita entregou aos adversários o domínio das instituições culturais e de ensino, justamente na época em que a influência das ideias de António Gramsci recomendava aos esquerdistas a conquista prioritária desses espaços. A progressiva ocupação de espaços, correspondeu à ampliação das áreas de interesse intelectual da esquerda e concomitante retração na direita. Já na década de 80, o pensamento esquerdista mostrava presença em todas as esferas do debate público, educação, moral, psicologia, letras e artes, etc., enquanto a direita se limitava cada vez mais a temas econômicos e ao puro argumento da eficácia. Propositadamente amputado, de toda justificação moral ou religiosa. Terceira, a autocastração intelectual da direita latino-americana, frequentemente legitimada em nome de um pragmatismo apolítico muito do agrado das classes empresariais, recebeu um tremendo incentivo do Concílio Vaticano II, que abriu as portas para o diálogo com os marxistas enquanto reprimia e marginalizava todo o pensamento católico conservador que acabou por se recolher às catacumbas. Nas esferas direitistas, intoxicadas de weberianismo preta à essa tragédia chegou a ser celebrada como sinal auspicioso de um grande progresso para a democracia capitalista, travada, segundo tagarelas liberais, pela moral católica. Foi assim que, dominando o pensamento religioso do continente, a esquerda se investiu do papel sacerdotal e profético de guardiã da ética e da moralidade deixando aos adversários apenas o espaço do puro discurso pragmático que os tornava ainda mais suspeitos aos olhos da multidão. Quarta, a esquerda latino-americana tem um projeto histórico civilizacional abrangente, ao qual corresponde uma estratégia integrada e de longo prazo, com esquemas de ação permanente em todos os setores da vida social, cultural e política. Contra isso, a direita não tem oferecido senão uma resistência Parece que houve uma interrupção, saímos do ar por uns minutos, mas voltamos agora. Então está aqui comentando que toda esta ascensão da da esquerda latino-americana não foi uma coisa improvisada, quer dizer, foi um processo de 40 anos durante durante os quais não houve nenhum esboço, vamos dizer, de resposta pelo outro lado, a esquerda ocupou um espaço vazio. Mas além de ter esse, esse fator, ainda precisamos lembrar que existe um negócio chamado Movimento Revolucionário Mundial, que tem mais de 200 anos e que é o movimento político mais antigo que existe. E que existe, de maneira, tem existido nesses 200 anos, de maneira unitária, quer dizer, tem uma unidade este negócio. Uma unidade não significa que tem uma coerência doutrinal total, que seria uma bobagem, mas que existe um constante reexame, quer dizer, um constante diálogo de cada geração de revolucionários com a geração anterior, quer dizer, o movimento revolucionário é extremamente consciente da sua própria história e da sua própria continuidade histórica. né? Então, vamos ver, temos aqui uma ligação, vamos ver quem é. Alô? Olá, Fábio. Opa! Tudo bom? Tudo, tudo bem? Então você já tudo está no bem. ar. Se você tem algo a já perguntar, a pergunte. Não, não, pode ir falando mais para frente. Ah, perfeito, perfeito, uma... perfeito. Se houver qualquer, qualquer dúvida, deixa eu ver se tem mais alguém no ar aqui, Japão também. Se houver qualquer dúvida, vocês me interrompe Então, o que eu dizendo é que o, o movimento revolucionário mundial é um fenômeno unitário, contínuo, de mais de 200 anos, e que graças ao contínuo diálogo de cada geração de revolucionários com o anterior, isso forma uma unidade, quer dizer, uma consciência histórica que se prolonga no, no, no tempo. Não existe nada de parecido eh, a isso aí na esfera da direita ou do conservadorismo. O que você tem são reações esporádicas, certo? pontuais, que pipocam aqui ou ali, sem nem, nenhuma conexão entre si, e, e se desconhecendo às vezes, completamente ou, ou umas das outras. Quer dizer, não é o caso nem de haver hostilidade, porque há facções conservadoras que se desconhecem completamente. Se você pegar, por exemplo, o que no Brasil se chama de direita hoje, essa direita brasileira desconhece completamente tudo o que se passa na direita eh, americana ou europeia. Então é uma coisa totalmente inorgânica né e sem, eh, sem continuidade. Tem mais alguém que entrou no ar aí. Quem entrou no ar agora? nem deve haver hostilidade, porque há facções de conservadores que se desconhecem. completamente Se você pegar, por exemplo, o que no Brasil se chama de direita, hoje, a direita brasileira desconhece completamente tudo o que se passa na direita eh, americana ou europeia. Então é uma coisa totalmente inorgânica, né? E sem, eh, sem. Então não. Este é o assunto do meu editor de amanhã. Agora, nós temos essa semana de várias várias novidades, uma coisa de importância extraordinária que está tá acontecendo é que o o, o esquema de, de, de matança de dissidentes, que sempre foi um costume da KGB ao longo das décadas, parece que foi restaurado agora pelo Putin. Ao mesmo tempo em que morria este, este espião lá em Londres, morreu envenenado, Morreu não, foi, não sei se o já morreu, eu sei que está no hospital. Acontecia a mesma coisa com um, um, um ex-ministro russo. Então, isso aí mostra que é, onde eu, o, o esquema de controle da, da oposição no, no, no exterior, que foi uma característica dizer, do comunismo ao longo desse tempo, todo. Está em pleno funcionamento agora. E isso aí, onde está coincidindo, vamos dizer, com a formação do imenso bloco ligado ao famoso Pacto de Solidariedade de Xangai, que é, vamos dizer, a nova referência internacional, juntando China, Rússia, né, e alguns países islâmicos, com a ONU, para formar um imenso bloco anti-americano no mundo. Então, isso aí é o prenúncio de muita coisa ruim que pode acontecer pela frente. Porque o pessoal está achando muito ruim ter a hegemonia americana, mas o que já pensaram que seria hegemonia russa, hegemonia chinesa? Quer dizer, nós viveríamos com um regime mais ou menos como o do Tibete. Né? A gente vê pra, na, na imprensa internacional toda esta gritaria contra a presença americana no Iraque, mas ao mesmo tempo. No Tibete, o Tibete hoje tem mais soldados chineses na capital Lhasa do que, do que cidadãos tibetanos. Eles estão lá faz muito tempo e já mataram um milhão de tibetanos e ninguém reclama de absolutamente nada. Então, quando você nota que as coisas são assim na mídia internacional, você começa a estranhar um pouco, porque para... A esquerda latino-americana por exemplo, Toda a mídia internacional representa o poder do capitalismo Mas quando você vê Todo este, este imenso Aparato midiático internacional É uma máquina de propaganda anti-americana Que funciona ininterruptamente Então é claro Que existem interesses enormes Por trás disso Quer dizer, não, não, não pode se iludir com essa ideia De que existe um império americano Riquíssimo e poderosíssimo E contra ele só meia dúzia de coitadinhos Do, do terceiro mundo não, isso aí, é, evidentemente, é, um, é um, um mito alimentado pela própria máquina de propaganda, tá certo? Uh, uh, riquíssima. Quando você vê a situação aqui nos Estados Unidos, onde toda a grande mídia é uniformemente anti-americana, não é anti-Bush, presta atenção, é anti-americana, qualquer coisa que envolva interesse americano, o New York Times está contra, o CNN está contra, o Washington Post está contra. Então... A imagem que se tem disso aí na na América Latina é uma imagem exatamente invertida, porque aí pensa se que a grande mídia americana é o órgão do imperialismo, é o contrário. A grande mídia americana é o órgão do do anti-americanismo estabelecido, que está praticamente já funcionando a serviço deste pacto de solidariedade de Xangai. Um, Um outro acontecimento que eu gostaria de mencionar é o seguinte eu fiz aquela, aquela gravação aquelas gravações com o Yuri Vieira que estão no YouTube e estão ao é alcance de quem quiser uh, ouvi-las daí alguém me mandou aqui um extrato uma discussão que se deu na, na no site do pastor Caio Fábio então, está um sujeito lá dizendo Olha, eu ouvi lá as coisas que o Olavo falou Sobre religião, Jesus Cristo Está muito bom, realmente bom Daí o outro responde assim Não, não ouvi não, mas tratando do Olavo de Carvalho Nem tenho vontade de ouvir O sujeito é um católico reacionário anticomunista então, Esse grande comunista para ele xingamento Acho né? é, que ele é simpatizante da TFP fala, eu Nunca fui simpatizante da TFP Embora tenha defendido esta organização Quando ela sofreu aí Perseguições e injustiças Mas o interessante é que Uma das razões que o sujeito dá para não querer me ouvir, ele disse: ele é o tipo do sujeito que acha que o George Bush é liberal demais, liberal no sentido liberal, esquerdista. né? Muito bem, nessa mesma gravação com Yuri, eu estava comentando que no Brasil as pessoas hoje raciocinam exclusivamente. Por meio de palavras que estão imantadas de emoções. O direito ouve a palavra, já associa uma emoção àquela palavra, sem passar pela representação da realidade correspondente, e cria, portanto, uma reação direta da, da, do, do teor emocional que ele julga estar associado àquela palavra. Eu estava dizendo exatamente isso na gravação, e, e na, na gravação com o Yuri, e veio esta conversa aí não, no site do Caio Fábio provar. Exatamente o que eu estou dizendo, porque quando o indivíduo diz ele é o tipo de sujeito que acha que o George Bush é liberal demais, é, o que ele está querendo dizer é que, no meu entender, é que eu acho o Bush liberal demais porque eu gostaria que ele fosse mais conservador. Então, isso seria vamos dizer, a expressão da minha emoção né, em face do George Bush, do meu, meu, minha reação de gosto ou desgosto perante o George Bush. Eu, uh, então, ele seria liberal demais em relação a mim. Claro. Mas isso é o tipo de raciocínio brasileiro, inteiramente subjetivista. Quando é, o jeito que me ouvir ou me ler assim, nunca vai entender o que eu estou dizendo. Por quê? Quando a gente diz que o Jorge Bush está à esquerda dos conservadores, isso eu estou é, procurando ali uma relação estritamente objetiva. Quer dizer, é, eu estou repetindo o que os conservadores aqui dizem. Quer dizer, ele está onde a esquerda dos conservadores, segundo o ponto de vista dos próprios conservadores, não é porque eu acho que ele deveria estar aqui ou estar a a colar. Quer dizer, eu acho um livro ridículo essa história de comentarista político brasileiro, que sempre julga os políticos internacionais como se eles lessem as suas colunas, né? Eu eu duvido muito que o Jorge Bush tenha muito preocupado com a minha opinião, se se eu acho que ele deveria ir mais para a esquerda ou mais para a direita. Então, eu nunca escrevo nesta, nesta base, quer dizer, não é eu que sinto que o Jorge Bush está para a direita, está para a esquerda. Eu estou tentando dar ali uma referência objetiva. Mas me parece que o estudo objetivo da sociedade e da política é uma coisa que no Brasil se tornou quase impensável. As pessoas não sabem o que é isso, mas não conseguem imaginar do que que se trata. né? Mais uma prova disso. Eu obtive através de uns e-mails que eu recebi que repetem, por sua vez, uma troca de e-mails distribuída na lista de discussões de um tal do senhor Armindo Abreu. Armindo Abreu é um suíte que escreveu um livro enorme chamado O Poder Secreto. Mas é, depois do Poder Secreto tem é um ponto de exclamação. Eu não sei o que poderia querer dizer uma, uma, um ponto de exclamação depois de uma frase nominal. né? Como é que a gente deveria pronunciar o título do livro dele? É O Poder Secreto! Só pode ser isso, né? Então, quer dizer, o indivíduo não sabe nem nem pontuação. E esse camarada, no entanto, escreve a respeito desses temas de teoria da conspiração e tem uma audiência relativamente vasta. As pessoas ouvem o que o homem está dizendo. E... e, (risos) Ele diz aqui algumas coisas, é, a meu respeito, ele está muito bravo comigo, porque no começo dos anos 90 ele fazia um programa numa rádio do Rio de Janeiro, e ele disse algo sobre o Foro de São Paulo, né, naquela época, pelo menos ele afirma que disse. Depois, em 2005, ele publicou esse livro, O Poder Secreto, que diz o fala sobre o Foro de São Paulo também, e ele está muito bravo, porque eu não citei o programa dele. Então ele teria sido pioneiro que falou do Furo de São Paulo, né, no, no começo da década, mas, se bem que aqui tem algumas coisas muito estranhas, porque ele diz que o primeiro artigo lançado no Brasil sobre o foro, que eu conheço, foi escrito em 1989, pelo pessoal da revista Executive Intelligence Review, Lourenço Carrasco Silva Palácio. Bom, isso é absolutamente impossível, porque o Foro de São Paulo foi fundado em 1990. Quer dizer, só se foi por uma antecipação profética, que eles descobriram que o Foro de São Paulo ia ser fundado no ano seguinte e já falaram mal. Mas mesmo que tivessem falado em 1990, ou ele tenha falado em 1990, o fato é que um programa de rádio do qual não ficou a gravação, se não nos arquivos da emissora, não é documento para absolutamente nada. né? Mas o homem reclama. Nessa ocasião também denunciamos o diálogo interamericano. E daí ele diz que eu jamais divulguei esta conexão do Foro de São Paulo com o diálogo interamericano. Daí diz ele, ocorre que, daí em diante, tendo Olavo, Olavo se entusiasmou e tomou para ser a bandeira do foro, como se todo o conhecimento da matéria fosse seu, exclusivo resultado de suas pesquisas e informações personalíssimas. Nunca ouvi citando uma fonte primária a esse respeito. Claro que os juízes não sabem o que é fonte primária, porque os que eu tenho citado são exatamente fontes primárias, que são os documentos do próprio foro, as atas, e resoluções do próprio Foro de São Paulo. Isso que é fonte primária. Mas talvez ele imagine que fonte primária seja o sujeito que falou antes. Ele acha que ele mesmo é uma fonte primária a respeito do Foro de São Paulo. É... E, ademais, eu nunca disse que fosse nada resultado das minhas pesquisas e informações personalistas. Bem ao contrário. O primeiro sujeito que estudou isso com profundidade foi o falecido doutor José Carlos Graça Wagner, que tinha uma sala inteira de documentos sobre o Foro de São Paulo e que me deu acesso a isso. Eu sempre reconheci que tudo o que eu sabia sobre o Foro de São Paulo havia de duas fontes. Ou via das fontes primárias diretas, que é as atos de documentos, ou da documentação colhida pelo Dr. Zé Carlos Graça Wagner. E exatamente essa documentação, é que isso aí é que são fontes primárias. Agora, o indivíduo aqui diz que eu jamais menciono essas ligações do Foro de São Paulo com a direita, porque para ele, direita e esquerda, é tudo a mesma coisa. Que negócio brasileiro de se fazer, ah, ser superior às ideologias, né? eu então não sou, estou acima da direita e da esquerda. Então, ele me acusa de fazer silêncio sobre a vertente direitista do Foro de São Paulo, que seria o diálogo interamericano. né? Então, eu, por ser muito direitista, eu só falo mal da esquerda e escondo as conexões sinistras que haveria na direita. né? E as conexões seriam exatamente... o Diálogo Interamericano, o Banco Mundial, o Council on Foreign Relations, etc. Olha, é fantástico, em primeiro lugar, porque é, não é verdade que eu me omiti sobre essas conexões, eu não apenas as mencionei, como fui o primeiro sujeito a criar instrumentos para poder analisar isso com a minha famosa teoria do metacapitalismo. Que foi, é só você entrar no meu site digitar lá no, no aparato de busca para meta capitalismo você vai ver quanta coisa vai aparecer sobre isso aí. Então, não é verdade que eu silenciei respeito. Mas o engraçado é que o indivíduo considera que isso é uma ala direitista do esquema de poder latino-americano. Olha, o camarada chegar aqui no, nos Estados Unidos e disser que o diálogo interamericano ou o CFR são da direita, até moleque de ginásio vai rir da cara dele. Né? Evidentemente, o nosso amigo o seu Armindo está confundindo capitalista com direita. Ele acha que se é uma empresa capitalista, deve ser direita. Não tem nada a ver uma coisa com outra, evidentemente. E todo mundo sabe que esse pessoal do diálogo interamericano é a turma do, do Partido Democrata, é, é, é os Kennedy, é, é Clinton, etc. E que essa gente é a esquerda, é a esquerda americana. Né? Então não vejo como é, não vejo realmente do que, que este homem está falando, mas o engraçado é que o sujeito ele, primeiro, fala mal de mim numa lista de discussões. Não é, não é uma coisa pública, é o que fica. É ao mesmo tempo público e discreto, né? Olha, se quer discutir comigo, escreva direto para mim, pra mim. Tem, tem, tem lá o meu, meu e-mail, olavo@olavo-de-carvalho.org, pode escrever e eu responderia. Ou então publique. Agora ficar fazendo fofoca em lista de discussão? Isto é coisa de covarde. Agora, o gozado é que seu. senhor Armindo usa aquele recurso tão tipicamente brasileiro de falar de mim no diminutivo. Ele diz aqui, Olavinho, por sua militância, não parece ser uma exceção a essa regra de diversionista, agredindo os adversários com empafia e arrogância e sacralizando-os do seu lado. Agora aqui, senhor Armindo, para de viadagem. Esse negócio de... Dizer que você querer diminuir o outro usando o o diminutivo, isso é frescura, pare com isso. Tem idade, se respeita um pouquinho, vai. Agora, se quiser discutir comigo, apareça, porque para mim você é um semi-analfabeto, uma besta quadrada que acredita em teoria da conspiração, acredita que existe uma mão secreta que governa o mundo. Isso é uma estupidez. Quer dizer, isso aí, em primeiro lugar. É aquele negócio que dizia o Santo Agostinho, o que mais agrada os diabos é você hipertrofiar, aumentar o poder deles. Então você acha que o Rockefeller Rockefeller e Morgan dominam o mundo. Não, eles não dominam, são pessoas extremamente poderosas e têm esquema de poder muito, muito grande, muito abrangente, mas são humanos e erram como nós, enfrentam dificuldades horríveis e toda hora quebram a cara, fazem planos, planos, dão errado... Então esse negócio da mão secreta que governa o mundo, isso é coisa de criança, tá certo? Existe um esquema de poder, sim. existem um esquemas esquema, até conspiratório, mas não tem esse poder que esse homem imagina. Quer dizer, o homem está imaginando um negócio que é uma espécie de fantasia macabra, é, E evidentemente eu não, não tenho nada a ver com isso. Ele pode ter a... a dizer, imaginar o que ele... É, o que ele bem entenda. Isso é apenas do seu... Como é, que esse dedo... é uma decisão que cabe a ele, exclusivamente. Né? Muito bem. Agora, não deixa de ser engraçado que o seu Armindo parece ter até alguma influência, ele é ouvido, parece que é até tem certos círculos militares. O que muito depõe contra a inteligência daqueles que o ouvem. Porque um sujeito desse não é para prestar atenção em nada. Quanto mais ele escrever, menos é para ler. Muito bem, agora tenho aqui dois leitores, meus ex-alunos de Campinas, cujo nome eu não vou citar, que dizem assim, eu e meu marido... ah, Já tínhamos definido uma coisa em nossa vida. Se o Lula ganhar a eleição, teremos duas opções. Ir embora do país ou entrar em um partido político para começar a mudar alguma coisa. Parece idiota que entrar em algum partido político, se candidatar a vereadora Campinas, sirva para alguma coisa. Mas é isso mesmo que iremos fazer. Deu muito bem. Ela quer saber a minha opinião. Eu acho que é uma coisa meritória. Só que, se você prestar atenção neste editorial que eu estou publicando no Diário do Comércio... Vocês verão o seguinte: o esforço eleitoral isolado, fora de um esquema estratégico de longo prazo, é, uma coisa, é um esforço perdido. Você vai perder sempre. Tá certo que você não é possível. Você, ao longo da história, quer dizer, aqueles empreendimentos que têm maior duração, eles acabam ganhando. Quer dizer, por quê? Porque as gerações humanas passam. As pessoas morrem. Então, é, existe até um trabalho meu que explica a ação histórica. Eu digo, você só pode considerar que uma ação tem dimensão histórica quando ela ultrapassa a duração de vida biológica do ser humano. Quer dizer, quando vai de uma geração para outra e continua. Porque se quando mora cada geração, a, os processos são interrompidos, aquilo não tem não frutifica. Então, você vê um movimento que já tem 200 anos e que tem uma existência unificada, tem uma com existência contínua, ele leva vantagem, ele derruba tudo que está em volta, acaba vencendo sempre. Ou seja, se alguém quiser, vamos dizer, entre aspas, livrar a América Latina do comunismo, não não vai começar com esforço eleitoral, não é pelo eleitoral que se começa. Quer dizer, você tem que criar primeiro um movimento cultural, esse movimento cultural tem que ter uma influência moral, psicológica sobre a sociedade e você tem que ter o objetivo de longo prazo. Essa história de, ah, temos que tirar o PT daí, ou como diz o Bornhaus, tirar essa raça, isso aí é é uma bobagem. Porque não se trata de você tirar um partido do poder, trata-se de você enfrentar um movimento que já dura 200 anos, e que só vai ceder se houver um movimento igual e contrário. Agora, o pessoal de direita só pensa na eleição seguinte. Agora, o comunista pensa com 100 anos, 150 anos de antecedência, então, na escala de, de histórica, o pessoal já leva a desvantagem. Então, eu não quero não quero desprezar nenhum esforço eleitoral, às vezes é um esforço heróico, como acabam de fazer na Venezuela agora, mas vão quebrar a cara sempre. Porque eleição é a superfície da vida social. Política eleitoral é a superfície, existem processos muito mais profundos. Nos, a esquerda está sozinha, ela tem, como é que se diz, o, praticamente o monopólio. De praticamente o monopólio do espaço então justamente por isto acaba levando vantagem então é o seguinte, vamos em frente entra na política, faça o que tem que fazer, estão agindo sobretudo com, com, em face da sua consciência né? Vocês estão atendendo um clamor da sua consciência e fazem muito bem Eu só posso ser, vamos dizer, só posso elogiá-los por isso. Mas não pensem que o esforço eleitoral por si vale alguma coisa. Eu acho que o pessoal que é conservador e direitista deveria começar por se reunir, está certo, e discutir com seriedade, vamos dizer, com todos os elementos culturais necessários, a concepção de história, está certo? que eles estão querendo esboçar para os próximos séculos, tendo em vista a experiência dos 200 séculos anteriores. Onde é que nós queremos chegar? O que que você está querendo? Você está querendo uma sociedade cristã? Você está querendo apenas um capitalismo liberal? Quais são as perspectivas reais? Então, não se pode, com esforços esporádicos de ordem eleitoral, enfrentar um movimento histórico. Quer dizer, o eleitoral, é um plano, e o histórico é outro, muito mais vasto, muito mais abrangente, dentro do qual está o, o político eleitoral. Agora, eu até hoje eu não vi nenhum esforço sério da parte desse pessoal conservador e direitista para criar uma oposição, não a PT, não a coisinha pequena, não a detalhes do momento, mas ao movimento revolucionário mundial. Se não há isso, então o movimento revolucionário ganha, leva vantagem, porque ele não tem oposição no seu próprio plano, só tem dizer, oposição parcial enquanto ele está desempenhando uma luta abrangente, pelo, vamos dizer, pelo domínio do, do movimento histórico inteiro. Eu tenho a impressão que elementos teóricos vamos dizer, para criar um movimento antirrevolucionário mundial são mais do que, do, que, do que abundantes, isso existe muito, mas nunca se transformou, vamos dizer, num projeto. Projeto de ação efetiva. Né? Quer dizer, seria a hora de começar a pensar dizer, numa internacional conservadora, uma coisa assim, mas não visando a próxima eleição. Não, tem que visar os próximos 100 ou 200 anos. Tá certo? Quer dizer, o movimento comunista, ele vai para frente, o movimento esquerdista vai para frente, porque as pessoas não se incomodam em sacrificar as suas vidas por resultados que só virão, na imaginação deles depois de duas, três ou quatro gerações. Quer dizer, A estratégia de longo prazo leva muita vantagem sobre o imediatismo. O imediatismo é uma forma de oportunismo e de superficialidade. Então, só pelo fato de pensar a longo prazo, o pessoal diz que já leva uma vantagem até do ponto de vista moral. Quer dizer, aí eles começam a ter uma superioridade moral pelo fato de que pensam no futuro e sacrificam suas vidas. Agora, se o outro lado só está pensando vamos dizer, em ganhar a próxima eleição, até, moralmente, os esquerdistas ficam numa numa vantagem em relação a eles. Né? Muito bem. É, há um, um, um leitor aqui que me pergunta sobre as universidades co- conservadoras que existem nos Estados Unidos. Bom, pergunto, no Brasil. No Brasil não tem nenhuma. No Brasil, nos Estados Unidos tem várias. Tem várias. Tem a Liberty University, por exemplo. Tem o King's College. Né? Eu acho que você poderia encontrar uma o o remetente chama-se Saulo de Tarso Marriques. Acho muito interessante esse seu seu interesse por isso. Existe uma página que chama-se The Intellectual Conservative. Procure esta página, tá certo? E você vai achar lá uma lista dos Conservative Colleges nos Estados Unidos. Então o fato é que aqui nos Estados Unidos você também tem uma hegemonia esquerdista no no establishment universitário, mas é apenas hegemonia, não é um domínio total como tem no, no no, no Brasil a hegemonia significa uma predominância mas no Brasil no, a esquerda não tem nem sobre o que predominar só existe ela, ela está sozinha sozinha na jogada, né? Quer dizer, as ideias conservadoras estão absolutamente excluídas do, do panorama brasileiro aqui elas são excluídas de, de alguns círculos por exemplo a chamada grande, grande mídia impressa né? New York Times, Washington Post etc, ali você vê a hegemonia esquerdista mas você tem uma reação imensa da parte do, 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 do pelo programa de rádio, pela, em parte pela Fox News e pelos think tanks. O pessoal conservador não está quieto. Agora, no Brasil não é hegemonia. No Brasil é domínio total. É, o domínio é tão total e tão abrangente que quando alguém reclama de alguma pequena coisa, algum detalhe, por exemplo, do PT, isso já basta para aquele ser rotulado de direitista. Quer dizer, quando o um social-democrata, tucano, socialista fabiano, né, reclama de que o PT está roubando, né, então como não tem direita nenhuma, esse sujeito começa a fazer o papel da direita. E o, o PT já estrela, olha a direita aí, querendo se levantar. Tá, isso é tudo uma, uma farsa, evidentemente. Né. Agora, também, aqui, durante a semana, Houve aqui uma notícia de que no Paquistão mais dois cristãos foram condenados para a cadeia depois de milhares que já foram. Quer dizer, o negro foi condenado, foi condenado a dez anos de prisão por blasfêmia contra o Corão. Quer dizer, coisas que eles disseram contra o Corão. Quer dizer, foi, também foram acusados de queimar uma página do Corão, mas não apareceu essa página queimada em parte alguma. Pegaram dez anos de cadeia por isso e olha que a sentença ela está ilegalmente branda porque pela lei islâmica a blasfêmia contra o Corão pode dar prisão perpétua quer dizer é assim que são tratados no mundo islâmico os dissidentes e os, as pessoas que são contrárias dizer, à religião local enquanto que nos Estados Unidos na Europa o próprio Estado os próprios estados que estão sendo atacados pelos era, radicais islâmicos né, com bombas de atentados, eles fazem leis para proteger os muçulmanos. Aqui, no estado da Califórnia, todos os alunos de escolas públicas da, da Califórnia houve diariamente pregações pró-islâmicas, mas se elas manifestarem a sua fé cristã em, dentro da escola, podem ser punidas. Então... Na verdade, o que se vê é um caso dizer, de guerra psicológica contra o próprio país. Os americanos fazem guerra psicológica contra eles mesmos. Tá certo? E se observa sempre nisso a questão da, da assimetria. Quer dizer, um, um lado tem todos os direitos e o outro lado só tem todas as cobranças. Né? A coisa é, essa diferença ela é imoral em si mesma, ela é imoral, indecente, e, e, e injustificável em si mesma. Mas, curiosamente, são justamente os que praticam essa assimetria. São aqueles que mais se sentem, vamos dizer, investidos de autoridade moral. Na mesma semana, vocês viram, vieram dois pedidos, duas solicitações, dois apelos para que os Estados Unidos se retirem do Iraque. Uma foi pelo esse Iraq, Iraq Study Group, grupo de estudos iraquiano que está atuando aqui formado pelo próprio governo e na mesma semana vem o mesmo pedido da boca de quem? do presidente do Irã o Ahmadinejad então, quer dizer, aqui está um monte de americanos pedindo para os Estados Unidos fazerem exatamente o que o Ahmadinejad está pedindo para eles fazerem quer dizer, saiam do Iraque olha, se eles, todo mundo sabe perfeitamente se eles saírem do Iraque, vai acontecer lá o que aconteceu no Vietnã quando saíram do Vietnã, né, em 75, houve aquelas negociações de paz, né, encabeçadas né, pela parte americana, né, pelo Henry Kissinger, e os americanos saíram. Na hora que saíram, o pessoal comunista tomou o Vietnã do Sul e já levou a invasão até o Camboja e acabou matando no total 3 milhões de pessoas. Quer dizer, mais de 3 vezes mais do que a própria guerra tinha matado. É exatamente o que vai acontecer no Iraque. Os americanos saindo lá, que vai ser a carnificina como foi no Vietnã. Daí o que restará a fazer? Restará fazer o que a mesma mídia esquerdista chico-ocidental fez no tempo de, do Vietnã. Esconde tudo. Faz de conta que não aconteceu. Que não aconteceu nada no, no Vietnã e no, uh, no Camboja. Então, aqui nos Estados Unidos, o, o, quando estava o Pol Pot, já estava matando gente pra caramba no, no Camboja, o, o Noam Chomsky escrevia artigo, atrás de artigo, para dizer não está acontecendo nada, isso tudo são, são intrigas da oposição. Agora, quando você vê aquelas fotos, aquelas pilhas de, de, de esqueletos, agora eu quero ver como é que o Noam se vai fazer para desmentir isso, mas agora é tarde, né? Então, em, na década de 70, você já teve esse pacifismo assassino. Agora, de novo, a mesma coisa. Né? Então as pessoas alegando bandeiras pacifistas, ah, vamos sair do Iraque Bom, você sai, vira as costas e os iraquianos que se arrumem tá certo? É... enquanto isso né, nos Estados Unidos o que acontece aqui tem uma conferência numa universidade a Lipscomb, é, a Lipscomb University e um teólogo muito respeitado aqui chamado Lee Kemp ele diz o seguinte, para viver pacificamente com os muçulmanos os cristãos devem deixar de lado a noção de que a sua fé exige a criação de um reino cristão na terra ou seja, nós devemos deixar que os muçulmanos construam o reino muçulmano e nós levamos a nossa religião para dentro de casa ela vai imperar apenas na nossa vida privada e a vida pública será muçulmana e nós temos o direito de ser cristão escondido em casa ora, isso é exatamente o que já vigora no Irã a constituição iraniana é o seguinte, você pode praticar o cristianismo, desde que esteja dentro da sua casa e ninguém fique sabendo, porque se alguém ficar sabendo, você vai para a cana. Tá certo? Então, o que este vagabundo, este teólogo está, pro... está propondo, dizendo que é cristão, ele diz que é cristão e diz que é um cristão conservador. É... O que ele está propondo é isso, quer dizer, deixa os camaradas tomar todo o espaço público e nós nos recolhemos a nossa insignificância doméstica. Muito bem, esses eram os assuntos desta desta semana. E eu acho que não temos mais mais nada por aqui. E se tiverem, se tiverem então perguntas para o próximo programa, vocês podem enviar para o Olavo, Olavo de carvalho. Org, parece que tem alguém entrando no ar aí. Alô? Alô? Quem que está entrando aí? É o Márcio, de Brasília. Oi, tudo bem, Marco? Tudo bom, Alô. Mar... Tudo certinho, Oi. diga. Tranquilo, é só para ouvir seus comentários aí, dessa, dessa decisão valente desse juiz aí contra Isso. O, o nosso sociólogo, nosso emissário, e a Celeuma está sendo criada aqui na Folha de São Paulo e o jornalista resolveu... Olha, o vai é o seguinte quando quando o o César Benjamin o acusou de estelionatário o que ele fez? Processou o César Benjamin que ele meteu o César Benjamin na cadeia porque ele acha que não é estelionatário embora ele seja de fato a acusação do César Benjamin é verdadeira processou o César Benjamin agora ele não pode ser processado quando ele acusa o outro de um crime que o outro também não cometeu Esse missage é um salafrário, mentiroso, fingido, hipócrita. Tá bom, então. Ele é uma nota de 32 reais. Vocês não perceberam ainda? Eu só sou tá contra bom. mandar o cara na cadeia. Tá Devia jogar na privada. <risos> cadeia não. Cadeia Pô, o que, que é isso? Tá Tem bom, que então. pôr na privada, dar a descarga e esquecer. Tá vendo? Tá Esse bom, então. ó, o sujeito é um Nada. catedrático, um chefe de departamento, que escreve Getúlio com LH. Getúlio, que nem entulho. <risos> tá certo? É claro que esse homem tem merda na cabeça, porra. Isso é, é de uma incompetência, assim, absolutamente fulgurante. É uma vergonha este homem ser um catedrático de qualquer coisa. Ele não pode ensinar numa escola primária, tá certo? Ah, é. Eu j- já demonstrei mil vezes que o homem é um semanalfabeto. Tem aquele estudo da Norma Braga, o um estudo estilístico que a Norma Braga fez sobre o estilo do Emir Sad. Este homem é uma vergonha. Por que nós estamos falando tanto de Emir Sad. Vamos voltar na privada. É esquecer. Muito bem, existem mais algumas perguntas, mas eu creio que nós não temos mais, mais tempo. Eu fiz este programa, sobretudo, para responder essas perguntas, porque a gente toda semana é assediado por dezenas dezenas de, de e-mails com perguntas que eu adoraria poder responder todas. É, mas, outra vez, mesmo o programa, o nosso espaço é, é curto. Né? Aqui tem uma senhora, dona Nilza que pergunta qual a minha opinião sobre o reverendo do mundo. Falando, não tenho nenhuma. Tá certo? É, porque tenho muito pouca informação. Anos atrás eu li um livro, falava muito mal da, 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 da seita mundo, tá certo? E eu ouvi o reverendo do mundo dizer um cara de besteira, né? Ele disse que Jesus Cristo falhou e daí foi mandado ele, reverendo do mundo, para fazer o serviço de novo. De igual, faz rir. Mas... Mas agora, do ponto de vista político, ele tem feito um trabalho muito bom na Coreia. E aqui nos Estados Unidos, nós temos que ser grato a ele, por quê? Ele é o dono do único jornal conservador que tem em Washington, que é o Washington Times, no qual ele não dá palpite. Ele nunca foi na redação e nunca deu o menor palpite na orientação do jornal. Isso aí, digo por depoimento do colunista e editor lá, que é o Robert Royal, e sempre foi um sujeito católico. Da história, que ele fica lá pregando o catolicismo dele, quanto ele queira. O reverendo do mundo jamais reclamou de nada. Né? Quer dizer, ele é um bom dono do jornal. Bom dono do jornal é aquele que quer ganhar dinheiro com o jornal, e, e, vamos dizer, mas não usa o, o, o seu poder para atrapalhar o serviço do jornalista. Ele deixa que tenha variedade de opiniões. Né? Então... Por um lado, como, como religioso, eu não posso levar a sério o reverendo do mundo de maneira alguma. Tá? Mas como dono do jornal, acho que ele é, é muito bom. Mas se esse negócio de perguntar opiniões sobre pessoas, é melhor não perguntar minha opinião sobre pessoas, não. Porque ter opiniões sobre pessoas não está muito certo. Tá, né? Porque O que eu estou falando do reverendo do mundo é apenas uma opinião. A opinião não vale nada. Tá, né? Opinião aí é como dizia Dirty Harry. Dirty Harry dizia, opinião é que nem bunda, todo mundo tem. Dizer, a minha opinião não vale mais que a de ninguém. Quando eu tenho um conhecimento a respeito, você me pergunta o que você sabe a respeito. Então eu passo o conhecimento, o conhecimento vale alguma coisa, mas opinião não vale nada. Então o que eu acabei de dizer sobre o governo do mundo é pela minha opinião. Se você quiser apagar, apague. É... Outra que me faz a pergunta, como se eu a atuação do PSDB? O PSDB é a esquerda fabiana. O PSDB, vamos dizer, ele é a direita da esquerda. Dizer, mas a direita da esquerda é um componente da esquerda, desde que existe esquerda. Você já ouviu falar na, na Revolução Francesa Já tinha a montanha e a gironda, quer dizer, era, é, também a esquerda e a direita. Um movimento revolucionário sempre tem que ter uma esquerda e uma direita, por quê? Porque ele é baseado na contradição, na exploração da contradição. Então, haver uma, uma direita da esquerda e uma esquerda da esquerda é inerente à própria esquerda. Tá então, é, agora, confundir a esquerda... A direita da esquerda com a direita propriamente dita é burrada. Tem mais alguém entrando na linha aí? Alguém entrando na linha, entrando entra Alô, olá. Alô? Você me alô? ouve? Alô, olá, alô. Quem está entrando na linha aí? É José Leão, aluno teu lá do curso de. Oi, tudo bem? Tudo, tudo que, graças que a Deus. Que, digo, Escuta, digo, é, na, última, na penúltima eu digo, aula eu te eu digo, fiz uma, digo, uma pergunta digo, sobre o digo, Teorema digo, da Incompletude de Gödel. É, um é um teorema um matemático. matemático. Que, matemático que, eu quero é um que crer que ele tenha uma aplicação muito incisiva na... É Olha, um comentário. Aí está entrando, vamos dizer, a minha própria voz junto com a tua. Sim. E eu... Está muito confuso. Você precisa baixar o volume do seu computador para... Não, está tá, tá ligado. Uma... Uma... Alguém está com o volume do computador ligado e eu não consigo escutar a sua pergunta. Ah, está então. eu, eu volto. A... Alô? Muito Alô? bem. Então. Alô, Então, as pessoas que que ligam para cá, se elas deixam o computador ligado em voz alta, vai ficar quatro vozes aí, a voz dele e a reprodução dos dois, isso aí não dá para ouvir, isso aí não pode não, não dá para responder a pergunta, isso vai ter que ficar então para a próxima semana. Nós estamos aqui encerrando o nosso horário, eu agradeço muito a atenção de todos. Vou tentar caprichar um pouco mais na estrutura técnica desse programa para a próxima semana. E os que tiverem do livro, por favor, continuem escrevendo. Eu vou fazer tudo o possível para dar vazão ao máximo de respostas que eu posso. Então, boa noite a todos. Obrigado e até a semana que vem.